0: Esse espaço imenso, ele tem muitas pinturas rupestres e a Nietzsche chegou atraída por elas. Mas, além disso, ela foi encontrando fósseis da megafauna, preguiça gigante, tigre dente de sabre, é, tatu, tem é, fósseis de pessoas, né? Então, algumas enterradas com alguns brinquedos, se era uma criança, um brinquedo do lado, se era um homem muito com marco e flecha, alguma coisa que utilizava. Então, à medida que ela foi pesquisando, se ela foi atraída pelas pinturas, ela foi encontrando outros artefatos importantes para contar a história da ocupação das Américas.
1: Ao ver as pinturas rupestres das cavernas de Lascaux, na França, Pablo Picasso teria dito que, abre aspas, depois deles, não inventamos nada de novo. Eu sou Caio Sens, jornalista da Folha de São Paulo, e o episódio de hoje do Ilustríssima Conversa não fala de cavernas na Europa, mas de registros que resistem no meio da Caatinga, no estado do Piauí. Os desenhos bidimensionais de tons terrosos estão em superfícies rochosas e são evidências da presença ancestral de humanos. Uma das pinturas retrata dois animais... Especialistas estão convencidos de que sejam veados ou até pré-históricas, extintos durante a última Era do Gelo, há cerca de 12 mil anos. Mas, para muita gente, se parece mais com capivaras mesmo. O nome pegou, e é nos anos 70 que a Serra da Capivara se torna o ambiente de trabalho de uma das seguras mais conhecidas da região atualmente, a arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon. Nied é a grande responsável pelo nascimento do Parque Nacional Serra da Capivara, que hoje é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O parque também é o único representante brasileiro citado pelo jornal New York Times entre os 52 lugares do mundo para viajantes em busca de destinos sustentáveis. A arqueóloga tem um papel importante em grande parte dos projetos realizados na região desde a fundação do parque. Entre eles um hotel, dois museus, uma universidade e um aeroporto. Para conversar com a gente sobre essa figura que trouxe uma nova visão sobre arqueologia no Brasil, eu falo com a Adriana Abujanra, autora do livro Niede Guidon, uma arqueóloga no sertão, lançado pela editora Rosa dos Tempos e que inaugura a coleção Brasileiras. Adriana, seja muito bem-vinda ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Eu queria começar pelo título do seu livro. É um nome que, apesar de ter uma importância nacional e até internacional, talvez ainda não seja um nome que cause um reconhecimento imediato nas pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu queria te perguntar, quem é Niede Guidon?
0: Prazer, Caio. Super obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui. Niede Guidon ela é franco-brasileira, né? uma arqueóloga. Ela morava no Brasil, foi embora para a França na época da ditadura. Ficou lá um, um tempo. E, assim, o grande trabalho da vida dela foi o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, e que ela dedicou a vida inteira. Assim, é muito raro você ver uma pessoa que, de fato, né, vive para uma causa. Assim. E ela é um personagem riquíssimo, porque ela tem muitas dimensões. É, então, você fala da Niede Guidon, você fala de arqueologia, você fala do Brasil, do Piauí. Você fala da Caatinga, o irmão pobre né, dos outros biomas. Todo mundo acha que é uma terra esturricada e tal. Você fala dos sertanejos, aquelas pessoas que vivem lá. Então, eu acho que a Nied, o feito dela é o Parque Nacional da Serra da Capivara. É a defesa desse parque durante tantos anos. E eu acho que o livro, ele traz esses outros assuntos junto.
1: Legal eu vou puxar esse gancho, então, e comentar sobre esses personagens do, do seu livro mesmo. O livro conta a história da Nied, mas para contar a história da Nied, você conta a história do parque e de muitos personagens. E muitos deles são moradores do, dos vilarejos da região da Serra da Capivara. E talvez outro personagem também seja o parque, né? que é, é um personagem com altos e baixos, que, alvo de amor e de ódio, às vezes, que é saqueado e protegido. Me conta um pouquinho mais desses personagens, qual é a relação entre eles, qual é a relação dos sertanejos com a Serra da Capivara, qual é a relação da Nied com a Serra e com, com a população local?
0: É uma delícia. <risos> Ainda mais assim, né, para você escrever um livro, é rico porque ele não é maniqueísta, não é uma coisa só. Então, o parque, antes da Nied chegar... Só contar um pouquinho a, a história. A Nied ouviu falar dessas pinturas em 60 e poucos. Ela tentou chegar no parque, num fusquinha, com outras arqueólogas, uma delas fumando, uma viagem muito engraçada. Uma ponte caída impediu que elas chegassem lá. E depois, com o golpe militar, ela foi embora para a França. Então, quer dizer, o parque ele não... É, passou a existir por conta da Nied. Ele existia e tinham pessoas morando lá. Então, quando a Nied vem, começa os trabalhos né, de, de pesquisa é, e vem arqueólogos, antropólogos, enfim, biólogos e começa a fazer esse trabalho que transforma aquela região em parque, demora 10 anos para o parque, de fato, sair do papel, né? quase foi comido pelas traças como tantos projetos no Brasil. Então, esses sertanejos viviam lá dentro. Então, quando ela começa a fazer as expedições, muitos dos sertanejos que viviam onde é o parque hoje foram mateiros, ajudaram ela nas expedições, abriam mata, etc. E ela sempre avisava, oh, isso aqui vai virar um parque, vocês vão ter que sair. Mas como você fala, fala e nada acontece? Passaram-se dez anos até que, de fato... Em 86, ela começou, então, a retirar... Ela não, né? O governo a retirar as pessoas do parque. E aí, então, começa o pessoal que, digamos, você falou, né? Amor e ódio. Então, o ódio, né? Essas comunidades que viviam lá dentro, a dos abelê que é a maior delas, em torno de 100 famílias... Então, digamos, aí umas 400 pessoas... É a comunidade que foi mais afetada. Então, uma das sertanejas que eu uso no livro, a dona Nenê, para contar a história, eu falei com muitos deles, mas eu aproveito a voz dela, né, para dar essa narrativa. Ela é uma mulher de 80 anos, a dona Nenê, e ela conta a história, né, quer dizer, eles moravam lá, eles tiveram que sair de lá, e eles culpam a Nied. Por isso, quando eles saíram, teve uma despedida, é, choradeira cada um foi para um canto, não tinha um lugar para eles irem, a Nied lutou para que tivesse, mas não conseguiram terras, então foi cada um para um canto, eles ficaram 10 anos até o governo de fato oferecer um espaço e eles voltaram a morar juntos. Então, essas pessoas mais velhas que viveram isso, elas têm uma certa raiva da Nied. A dona Nenê, por exemplo, ela tem musiquinha, ela cantava para mim musiquinha que ela fez falando da Nied, Então, toda essa geração dela tem isso. Mas o que é muito interessante é que os filhos deles já têm outra experiência. Porque eles já trabalharam no parque como guias, é, muitos foram fazer faculdade que... Federal, a primeira faculdade federal que foi é, implantada no interior do Nordeste por conta da Niede, então os filhos deles e os netos estudaram nessa faculdade. Então essa diferença né, da, das gerações, como a Niede é vista mesmo pelo povo dos Abelê, pelos filhos e pelos netos, né? E por outro lado tem Mocó, então sertanejos de lá. É, Mocó é uma cidadezinha que fica ao pé do parque, então você vê a, aquelas pedras É assim, imagina o Rio de Janeiro, sei lá Como você morar na frente Do mar, é o pessoal de Mocó E o pessoal dos abelê que morava De frente do mar, digamos assim Foi morar no centro da cidade Então o lugar onde eles moram hoje Não não é bonito, é a beira da estrada, etc. Né? E o pessoal de Mocó, não. Ele, como eles moravam num lugar onde o parque não cortava, eles continuaram, permaneceram nas suas casas, mas eles tiveram todos os benefícios. Então lá, Nied é Deus, né? Deus do diabo na Terra do Sol. É, é meio isso,
1: assim. Que é o, o título do capítulo, né? Que e, você.
0: Isso, isso. Onde você
1: conta essa história no, no seu livro.
0: O que eu acho importante, assim, ressaltar é que quando essas pessoas né, tiveram que sair do parque, para delimitar e para, de fato, o parque sair do papel, era uma época onde o modelo que se usava era um modelo americano, onde você separava né, quem morava dentro do lugar e a natureza intocada. Então, naquela época, eu quis contextualizar até para a gente não fazer um julgamento sem entender como é que, que essas ações foram tomadas. Se fosse hoje... Eu conversei com vários especialistas e eles dizem que seria diferente. Então, você poderia, por exemplo, fazer como se fosse um lote, sabe? Tem lugares como se fosse bairros que pode morar gente, lugares que não. E a gente sabe que essas comunidades conhecem muito bem tudo é as plantas é os animais e eles podem ajudar até preservar
1: o ser humano mas como parte do contexto quase,
0: exatamente né? isso é uma discussão de hoje em dia isso é muito vivo isso é muito claro mas é importante a gente é, lembrar disso né na hora de é, eu acho que eu tentei fazer isso no livro entender como era o pensamento daquela época né
1: eu vou aproveitar então, Adriana, para perguntar um pouco sobre essas atividades da, da NIED. É, eu contei aqui, pelo que eu anotei, a NIED já fez trabalhos como assistente social, sanitarista, educadora, advogada, enfim, quem é essa pessoa tão inquieta, né, que eu acho que tem um, um ímpeto da NIED, que é um ímpeto muito produtivo e, e de querer ajudar essas pessoas, né, enquanto alguém que tá, talvez, cuidando do, do parque, mas também querendo cuidar da, das pessoas que estavam ali, né? Que, que sofreram é, uma, uma perda, talvez, e que precisavam de um amparo naquele momento.
0: Quando ela delimita o parque, o parque começa a funcionar, ela tem que administrar, ela vira uma gestora. Ela vira também personagem de Bang Bang. Ela é também a protetora desses sertanejos, porque ela sempre entendeu, quer dizer, se você tem que tirar essas pessoas de lá, se elas não podem mais caçar tinha a produção de cal, por exemplo, que pegava as pedras com os desenhinhos, moía, depois colocava fogo, né, e ia destruindo tudo. Então, ela não pode simplesmente falar, vocês não podem mais fazer nada disso, que era o um meio de sustento dessas pessoas, sem oferecer nada em troca. Então, ela sempre, desde o princípio, quando ela começou a criar o parque, ela fez várias frentes, né, educação. Então, ela fez, assim, escolas integrais, ela chamou o pessoal da USP. Então, assim, ela fez essas escolas, imagina, essas crianças que mal tinham comida. Elas tinham café da manhã, almoço e janta. Elas comiam tanto que elas chegava a passar mal. Tinham discussões. E agora, que a gente faz, né? Não, deixa os bichinhos comer que uma hora eles, eles ficam melhores. É, tinha um banho. Imagina, lá não, não tinha chuveiro elétrico. Não tinha água para beber. Eles tinham que andar não sei quanto. Então, é, além disso, eles cantavam o hino francês. Eles aprenderam porque a, minha gente, a cantar o hino francês. Então, até hoje, quando eu fui lá conversar, as pessoas punham no peito e cantavam o hino francês. Chegamos, a gente recebia perfilados, é, em pé, cantando mesmo igual como se merece, como se merece cantar um hino. A luz é fã de la patria, de glória,
1: Arrivei,
0: e era uma educação de primeira, mesmo, né? É, saúde nessas escolas. Então, assim, naquela época, quase todo mundo com uma certa idade perdia assim, um, dois, três filhos. Aquilo era. Eles falam, ah, os bichinhos morriam, a gente não sabia do quê. Porque eles tomavam a água que os animais se banhavam, então ela levou um pessoal da Fiocruz, eles levavam vacina e praticamente zerou a morte de crianças. E outra coisa era oferecer trabalho, né? Quer dizer, então vocês não vão poder caçar, o que, que, que vocês podem fazer? Ela sempre apostou que lá se tornaria um polo turístico, né? que a Arqueologia o Parque iria atrair muita gente. Então, ela por exemplo, ela começou o mel. Eles já fabricavam mel, mas era aquilo, né? Para os anéis cortavam a mão. Para pegar as abelhas, eles cortavam a árvore inteira. Então, ela chamou gente de fora para ensinar como cultivar o mel, como fazer. Hoje, o, o estado do Piauí, se não me engano, acho que é o terceiro estado produtor de mel... A cerâmica que existe até hoje lá, com aqueles desenhos rupestres que tem nos paredões, então eles imitam, ela chamou gente do Japão, da Itália para ensinar. E... Acho que a,
1: a iniciativa mais popular mesmo sejam seja as cerâmicas mesmo, né?
0: Sim, deu muito certo. E deu muito certo também porque, é, assim, a Nied tem muitas ideias. Essa ideia dela. Ela teve outras que não, não vingaram, é, mas ela ia apostando. Ela não desistia, né? E aí, o que é bacana? Ela que fez isso, só que ela chamou uma pessoa, que é a Girleide, se não me engano o nome dela, que é uma empresária. Então, assim, você pegar alguém que tenha essa noção prática do negócio. Então, a Girleide já tinha administrado um hotel que a Nied também criou, que ela falou se queria receber turistas classe A, Sim. você precisava oferecer lugar. Então, tinha um hotel que a Girleide, por exemplo, quando ela chegou, é, ela tem essa noção prática. A Nied queria serviço cargo. No hotel, Isso. entendeu? Aí a Girleide, ela falava, olha, Nied, esse cargo não dá, porque imagina, né? não é assim, <risos> né? Mostrava os números. Então, essa junção ali, eu acho que a cerâmica é, é bem bacana, porque a Nied ela tem essa visão acertada, né? E a Girleide, essa pessoa que veio para enfim, administrar, pôr ali de pé. E a cerâmica emprega muita todo mundo é da região, né? Então, por exemplo, Mocó, que eu estava falando, o sítio do Mocó, praticamente todo mundo lá trabalha ou de guia ou na cerâmica.
1: Tem esses projetos grandes da Nied também, né, Adriana? Tem o próprio parque, mas também tem um hotel, tem dois museus e tem até um aeroporto, né? Conta para a gente um pouco mais sobre isso. Essas ideias surgem como a pressão externa ou são uma iniciativa da própria Nied querendo construir esse parque ideal dela?
0: É dela. É, são todos projetos dela. né? Claro que sempre com muita gente ajudando, colaborando para que é, se tornasse realidade. É, o hotel tem outros hotéis, né? mas esse especificamente que funcionou e teve sua fase áurea, fechou. É, os museus e o aeroporto O aeroporto é uma história Quando eu fui pra lá O aeroporto existia Fui até curioso falar, Bom, existe o aeroporto, mas não tem voo <risos> E aí é uma coisa de louco E aí assim, eu já tava pesquisando Antes de ir, eu já sabia a história do aeroporto Porque como é que tem o aeroporto Eu tentava me informar, falava Não, vai de avião, não, mas não tem voo
1: Achou que ia ser fácil chegar
0: Quer dizer, o aeroporto começou A ideia do aeroporto na época do Fernando Henrique que ela, ela é, era amiga do Fernando Henrique os dois viveram na França na mesma época do, do exílio né, do, do presidente então assim, olha a história desse aeroporto, quando eu fui para lá eu tive que ir para Petrolina de avião, aí de Petrolina pegar um, uma van que, e vai até São Raimundo Nonato, que é onde a Niede vive, que é a cidade mais perto do parque, né? E eu fui visitar o aeroporto naquela época. É a coisa mais linda do mundo. Dizem que é um dos aeroportos mais bonitos, ainda no interior do Piauí. Ah, é. Visto de cima, ele tem o formato da capivara. E quando eu entrei em assim, todos os azulejos, é, imitando as pinturas rupestres... É, assim, primeiro mundo. Eu não vi no Brasil nenhum aeroporto feito esse. Parecia um filme de... Não sei qual classificação <risos> do filme. Mas, assim, tinham dois funcionários. Aquela cenário... É, parecia um cenário, é isso. Um uhum. cenário lindo... E pardais, 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 aquele barulho de pardal. E eles que pousavam naquela pista, entendeu? Era um, era um aeroporto de pardal. Eu falava, meu Deus, anos para construir. E aquilo ali, você tem que pagar para aquilo vingar. Aí eu já tá, tinha acabado o livro, já estava no fim escrevendo. O aeroporto foi reinaugurado. Hum. Aí assim, que lindo. Então, agora, quem quiser ir para lá não tem desculpa. Tem uma pode rota. ir, tem uma rota, é, não é diário, acho que três vezes por semana, alguma coisa assim. E eu mandei uma mensagem para a Nied na época, Nied, o aeroporto, né? Porque a gente falou muito disso. E aí ela é muito é, econômica, né? Nas palavras, ela, eu falei, e aí, tá? Fiz uma pergunta gigante, a resposta, feliz. <risos> A resposta dela, ponto, né?
1: Ninguém vai ter desculpa agora de que não, não quer pegar uma estrada é, exato, longa.
0: Exato. E a última, antes dela, dela se aposentar, né, a última grande investida dela foi o Museu da Natureza, né? Que é esse Museu que funciona ali no parque, que é interativo. Enfim, é, ela saiu em grande estilo, né? Digamos, se retirou ali em grande estilo.
1: Bom, vou aproveitar então que você já começou a contar essa história e eu vou entrar um pouquinho no que eu acho que são alguns conflitos internos, talvez, da Nied que transparecem bastante no seu livro. O primeiro deles talvez seja essa aproximação cultural mesmo com a França, né? Ao mesmo tempo que a Nied, como você falou, franco-brasileira, é muito brasileira, ao mesmo tempo ela tem uma, uma referência cultural muito próxima né, com a França mesmo. E, ao mesmo tempo, ela briga com os franceses e com os europeus para defender uma visão que talvez seja menos eurocêntrica dentro da arqueologia. Né? É, onde ela se coloca em relação a essas culturas locais da Serra da Capivara? Né? Você comentou que ela... É pediu para ensinarem a Marseleza nas escolas, que ela pedia o escargot no restaurante, talvez porque essas referências sejam muito presentes no imaginário da, da Nied, desse hipotético turista que vá para a Serra da Capivara, mas, ao mesmo tempo, começa a relação com a cultura local, né que é, enfim, do, do Brasil mesmo, que a Nied também abraça um pouco, né?
0: É, é muito boa essa pergunta, porque é, eu queria começar só falando do nome dela, a grafia do nome, né? É, Niede Guidon, né? o Niede, o acento. Hoje em dia, ela usa o acento que o brasileiro entende, né? Então eu acho que isso mostra o processo dela, né? Da, da francesa que foi se tornando cada vez mais não só brasileira como sertaneja. Então é, e outra coisa, ela tem um mantra a vida dela inteira, né? Que tá no livro que sempre que tinha uma dificuldade, quando não conseguia dinheiro para o parque, enfim, ela falava: eu "Largo tudo e volto para Paris. Eu largo tudo e volto para Paris". Então essa referência do país onde ela realmente viveu muito tempo, né? Virou no fim um lugar no imaginário, né? Porque a Paris dela não existe mais. Todos uhum. os amigos dela já morreram. É, a vida dela agora é aqui, é em São Raimundo Nonato e é o parque, né? Então assim, ela tem sim essas referências. Ela estudou arqueologia na França, mas ela, de fato, eu vejo ela muito mais como uma, uma mulher brasileira. Hoje, que defende aquele território é, no meio do sertão, quer dizer, num lugar que... Esse contraste, né, que é muito evidente, uhum. de uma riqueza arqueológica num lugar tão pobre.
1: Outra questão, eu acho que você até começou já a abordar esse lado é, da Nied, Adriana, é essa diferença entre a Nied que diz que vai largar tudo e ir embora para Paris, mas acaba ficando e criando o um próximo projeto ou a Nied que diz que não gosta de crianças mas que na verdade nas ações dela transparece às vezes um outro lado dela, você também entende esses, esses conflitos como presentes na cabeça da, da Completamente. arqueóloga?
0: Completamente e isso é a graça dela, né por exemplo, o que você citou das crianças né? ela diz assim é criança, eu gosto numa bandeja com uma maçã na boca ou então se chora eu jogo pras onças ela diz essas coisas, ela, ela <risos> Ela tem esse humor, ela impressiona, óbvio né, que não, mas ela fala desse jeito, ela tem esse humor.
1: Um dia desses
0: eu vou embora, e o pior é que eu vou para o inferno, né? vai fazer um calor desgraçado lá. Eu até repetir, que eu contei pra você antes, mas que eu acho engraçado, né, eu queria aproveitar essa resposta pra falar do humor dela, As tantas eu comecei a andar de mototáxi na cidade, né, porque táxi lá não é Uber e tá? era super caro e, e aí a Nied, quando descobriu que eu ia embora de moto, tava armando um toró, né, e ela tava falando de quando ela morrer, como é que vai ser, e aí ela abriu uma pasta, tem lá, não vou contar porque é o final do livro, né, mas, enfim, quando ela leu aqui para mim, eu sabia, já tinha o final do livro enquanto ela lia, né mas daí ela termina de falar de morte ela fala, ah, você vai embora de moto? ah, Adriana, tá armando um Toró, né, é, e você vai embora antes que eu <risos> <risos> então, e é. É, é óbvio depois ela mandou mensagem pra saber se eu tava viva, se eu tinha chegado é, entendeu? É. Tem, tem mas um é isso é, é, é essa, é, essa, ela brinca, né
1: é, hum. É, talvez o grande momento da, das pesquisas da Nied, que surge também no seu livro, seja quando ela começa a fazer as escavações no Parque Serra da Capivara. E aí eu queria também te perguntar um pouquinho mais para contar um pouco do, do que, que é o Parque da Serra da Capivara e dessas escavações arqueológicas que, indo para fazer as provas né, de datação, geram os resultados que talvez não fossem os esperados é, dos adeptos da, das teorias mais em voga atualmente. É, conta um pouquinho mais desse processo para gente e, e, do, e dessas escavações e de, por que, que esse parque é tão especial, talvez?
0: Bom, a Nied é, chegou lá atraída pelas pinturas rupestres, né? Então, esse parque, esse lugar, ele é imenso, acho que são 130 mil hectares, e tem muitas pinturas feitas pelos nossos antepassados. É, algumas gravuras a gente não consegue exatamente, não pode né, falar o que as pessoas pensaram na hora que fizeram, mas é uma coisa muito linda você imaginar que nossos antepassados viveram lá e tem traços que são universais. Então tem a cena de um beijo, tem sexo, tem dança, tem caça. É um museu ao céu aberto. Que isso é lindo e, ao mesmo tempo, tem as consequências de você poder preservar aquele lugar. É mais difícil, né não tem ar-condicionado. Você está falando do sertão, da caatinga. O que, que você acha que vai acontecer? Não, com o tempo, as pinturas vão desaparecer se não houver uma manutenção. Porque o Jair te disse que os patrimônios da humanidade no mundo todo têm uma manutenção permanente. Tem funcionários trabalhando lá. Aqui não, aqui não fizeram nada. Então, esse espaço imenso, ele tem muitas pinturas rupestres e a Nietzsche chegou atraída por elas. Mas, além disso, ela foi encontrando fósseis da megafauna, que são animais é, gigantes, né, que conviveram com as pessoas, olha que uhum. louco naquela região onde a gente uhum. pode ir preguiça gigante tigre dente de sabre é, tatu tem é, fósseis de pessoas né? então algumas enterradas com alguns brinquedos, se era uma criança um brinquedo do lado, se era um homem muito com marco e flecha alguma coisa que utilizava então à medida que ela foi pesquisando, se ela foi atraída pelas pinturas, ela foi encontrando Outros artefatos importantes para contar a história da ocupação das Américas Mas o capítulo que trata disso, acho que o título já diz né? que é pedra rachada Quer dizer, uhum. não é consenso e é uma discussão Eu não sou arqueóloga, né? então eu não me proponho a dar uma resposta definitiva Até porque ela não existe ainda O que aconteceu é que a Nied achou Carvões que ela mandou para a datação e disseram na primeira datação 18 mil anos, e, e, e essa datação foi subindo. E, enfim, chegou a, a Ned chegou a falar que nossos antepassados chegaram na, na Serra da Capivara 100 mil anos. Foi o teto dela e aquilo principalmente para aquela época, se hoje ainda causa frisson, naquela época é, a teoria em voga, né, é, é, Clovis First, que eles Sim. fazem, né, que é a ocupação por volta de 12 mil anos, etc., ela vem com uma datação tão maior que aquilo foi um escândalo. Então gerou muita discussão. Só que assim, o carvão, a discussão maior, vou tentar sintetizar, mas é, a discussão maior é assim, tá, achou o carvão... O carvão realmente tem a cidade, mas isso quer dizer que alguém fez uma fogueira ou que esse carvão é de um incêndio natural. Outra coisa, pega lá uma pedra, tem uns que dizem que aquilo foi um instrumento uma feito, ferramenta. uma ferramenta feita pelo homem ou foi o macaco até que jogou lá de cima ou caiu simplesmente, né, e você acha que aquilo... Então, essa discussão ela não terminou ainda. Então, criou, eu acho que eu tento apresentar no livro os argumentos, né, de quem defende, as pessoas, né, as críticas. Hoje em dia, tem surgido outras datações, outros locais com datações mais antigas, mas é ciência, então, para você você ter a unanimidade você precisa ainda apresentar mais provas, então é uma questão que está em aberto mas o que eu acho mais fascinante que eu queria, é assim se ela não era consenso <risos> e ela conseguiu o que ela conseguiu sem ser consenso, eu acho ponto a Nied no sentido daquilo que você falou, ela, ela ia atrás do que ela quer, né isso, isso é só uma coisa do parque, né, para situar as pessoas que nunca foram para lá. Além do atrativo, né, da arqueologia, das pinturas, geograficamente aquilo é de uma beleza absurda, então assim, você pode subir, tem uma escada que você vai bem para o topo, você vê aquelas montanhas, aquelas aves, eu fui no inverno de lá, o inverno seria quando chove, né, tem o inverno e o verão, o verão é quando não chove, o inverno é quando chove, então quando chove, aquilo ali fica tudo verde, a gente fala, ah, cacto, né, Que que vem na sua cabeça? Espinho, né? Hum. Não, te, aquilo floresce, é, é muito bonito e aí se você vai no verão, é outra paisagem Ela, a Nied disse para mim que é como se fosse o outono europeu porque no verão, a, a, perdem as folhas, fica tudo seco e aí assim, começa a chover, aquilo ali vai <risos> ressuscitando, sabe assim? fica hibernando, Ué. hibernando mesmo, tem animal que hiberna na época de seca, e à noite também a pedra furada, que é o grande cartão, tão postal, que foi feita com o tempo e ali é que tem os eventos à noite, se você quiser o turista pode ir lá ver aquilo tudo aceso ou wow. ir uma época onde tem shows, né, a Nied chegou a fazer é, uma série de eventos lá, né que o capítulo chama Davignon do Sertão, onde ela levava desde os talentos regionais né, como a, a Sebastiana Sertaneja, que é maravilhosa, que é uma entidade da região, e ela chamava artistas franceses, artistas americanos para se apresentarem nesse parque. Então, só aquelas luzes acesas à noite naquela paisagem já era um, um acontecimento. E aí ela misturava é, essas pessoas. Né?
1: Adriana, no seu livro você comenta também sobre o, o crânio de Luzia, né? que não foi descoberto pela Nied, mas por Anette, que é uma colega francesa da Niede. É, esse crânio foi quase completamente destruído naquele incêndio do Museu Nacional em 2018. Né? Um acidente que colocou em risco grande parte, parte importante mesmo do acervo que ele guardava. Infelizmente, vê esse fato recorrente no Brasil. Né? O Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, também sofreu um incêndio, não muito tempo atrás. Então, eu te pergunto, na sua visão... Quais são as condições que a gente tem para conseguir mudar essa postura relapsa do, quanto ao nosso patrimônio? Eu sei que não é uma resposta fácil, mas eu acredito que no livro tem bastante dessa luta constante, né? Da NED em defesa do Parque Serra da Capivara. Como foi essa atuação dela?
0: Eu acho que assim, o fato do incêndio chama atenção. Que pena, né? Que precisa do incêndio para chamar atenção. No caso do parque, a Aniedi usou muito a mídia, né, para chamar atenção, então sempre que tava em risco, porque não tinha dinheiro, ela tem essa capacidade de mobilizar, de se fazer escutar. Então, ela ameaçava, por exemplo, levar os ossos dos nossos antepassados até Brasília e largar lá para que alguém cuidasse. Então, esse descaso né, que acontece no, no parque, no museu, é, o Parque Nacional Serra da Capivara é um patrimônio da humanidade. Foi um dos 50 lugares no ano passado que a New York Times falou como 50 lugares para ser visitados no mundo. Quer dizer, a gente está falando de algo que é, é nosso, né? Então, assim, é como você falou, é uma pergunta difícil de ser respondida. Algumas coisas simples como é, é você ter hidrante, você ter o básico de prevenção de um incêndio. Isso seria as coisas mais básicas. E a mais complicada é que lugar que o patrimônio ocupa, tanto para os governantes como para a gente, né? Quem que está ouvindo, né? Mesmo você, Caio e eu. Quanto a gente conhece? Quem vai para o Rio e é só ver, sei lá, as praias e no bondinho? Quem foi no museu antes uhum. do incêndio? Quem sabia desse museu? Quem sabia que existe um patrimônio nacional da humanidade aqui no Piauí? Mas enfim, que as pessoas visitem, né? Um convite. Eu acho que a gente fala, né? Obviamente cobrar o poder público e também a gente, né? Quer dizer a gente vai para a Europa, vai ver as coisas só lá fora. Olha a quantidade de riqueza que Sim. a gente tem aqui, né?
1: O seu livro também, Adriana, é parte de uma coleção, né? A coleção Brasileiras, da, da editora Rosa dos Tempos, que tem essa, essa vontade de trazer histórias de mulheres que contribuíram nos mais diversos campos. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi dar a voz para a Nied, e, enfim, o que, que isso representa para você.
0: É, essa coleção, eu acho muito bacana, é organizada pela Josélia Guiar, né, que me convidou para participar, enfim, vão ter outros títulos, né e, e eu acho muito legal poder é, inaugurar essa coleção com a Nied. Primeiro por ser uma cientista, mulher, é, muita gente não conhecia, então você poder dar palco, assim né, luz é, para ela. A Nied, ela chegou naquela região onde tem muito feminicídio, etc., chegou dirigindo um carro, uma mulher contratando, numa situação de poder. Então, aquilo, por si só, é, já foi revolucionário, porque as mulheres ficavam dentro de casa, muitas apanhavam. Então, você vê uma mulher que é independente, que paga o seu marido, entendeu? Que está ali dando uma ordem, etc., isso já foi um alento. Outra coisa, né, de quando ela sabia que alguma funcionária tinha Apanhado, ela, ela me contou isso é maravilhoso. É, ela chamou dois caras que trabalhavam lá no museu, eu não sei bem aonde, para ir dar uma dura no marido de uma delas. Um susto, não um susto de bater, só ir lá falar para o cara ficar miudinho, né? Uhum. E foi o que fizeram. Falaram, oh, se você levantar o dedo, você vai ver o que acontece. O cara Sim. nunca mais bateu na mulher. E ela disse, voltando ao humor não. dela, né? Ela disse assim, Ai, Adriana, é, devia ensinar essas sertanejas de vão fazer como as francesas. Sabe o que elas fazem? Elas moem o vidro Misturam na sopa, servem no jantar. O marido morre, ninguém fica sabendo, Caramba. porque, óbvio, não estou dando ideia, <risos> pelo amor de Deus, para ninguém, até porque serão descobertas, tá? Metafórico, Isso é metafórico, tá mas enfim, então, além disso, né, que era algo que a presença dela fazia, ela teve uma atitude, embora ela, ela eu perguntei, ela não se diz feminista, uhum. ela acha que não teve problema nenhum porque ela era mulher, mas uh, os fatos mostram, né? ela fez uma coisa revolucionária, né? A gente fala hoje de representatividade, de é, quantas mulheres tem nas empresas, etc. O que que ela fez? Os porteiros eram homens, é, tinham, sei lá, quantas guaritas, 25 uma total, né? Aí, ela chegava numa, é, tinha um varal pendurado por onde os Turistas entravam com cueca do sujeito <risos> e tal. Na outra ela chegava e não tinha ninguém. O cara estava bebendo na cidade. Torravam dinheiro e não davam dinheiro em casa para as crianças, né? E aí, quando ela foi cobrar um dos caras, falou: Ah, bagunça que tá isso, como é que pode? Uai, eu tô aqui para vigiar, entendeu? Limpar, você chama uma mulher. Ela falou: Pois bem, então vou chamar a mulher para limpar e para vigiar. Ela trocou. Todas as guaritas por mulheres. Então, eram duplas de mulheres uhum. uh, trabalhando nas guaritas. Pra você tem ideia? Como é que uma mulher sai de casa se ela não tem dinheiro? Claro. Então, quando elas começaram até essa autonomia econômica, elas começaram a separar dos maridos. Então,
1: uma a, revolução. A
0: quantidade de depoimento que eu ouvi. E a doutora também deu essa força para gente, né? Que. Não deve apanhar de marido, não. Tem que trabalhar tá igual bom. a eles é. e viver a vida da gente. É e se A gente se agarra, se agarra isso a ela demais. Uhum. Por nós a gente puder congelar ela para ela nunca ter envelhecido. Ah. <risos> e era assim, elas reclamavam com as mãe, a mãe, eu apanho. Ah, dedo ruim. É ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, hoje em dia tem mulheres batizadas de Ned, muitas é, formadas em arqueologia ou em outras áreas, né? E, e uma coisa super importante, não tem exatamente a ver com isso, mas entrevistando o André Strauss, um, um arqueólogo da USP, que tem muitas questões em relação às datações uhum. da Nied, é, ele trabalhou, estudou com Walter Neves, que é outro arqueólogo, que dizia assim, olha, o cientista brasileiro, o que fica, não é só o quanto de Sartre, não adianta ele se trancar e ficar uhum. lendo Sartre. O que fica, às vezes, mais do que as suas contribuições exatamente científicas... É, Quantos laboratórios você deixou? Sim. As universidades que você deixou? Então, isso, eu acho que esse legado da Nied, além do parque, né, da preservação do parque, essa universidade que funciona lá, então, muita gente que tinha que ir embora para estudar, está lá. Então, isso eu acho muito importante. Né? A Nied está com 90 anos, é... mas olha quanta coisa né, que, que aconteceu naquele pedacinho de sertão.
1: Adriana. Eu vou aproveitar que você citou o legado da Nied e vou te perguntar qual é o futuro do parque.
0: Então, né, que a pergunta todo mundo faz, e agora que a Nied se aposentou, tá com 90 anos, né? A Nied ia lá para Brasília levar os ossos, ia brigar e tal, sem ela ali, né? O parque não pode ser dependente de uma mulher que deu a vida só para isso. Ele tem que funcionar por conta, né? tem que ver de onde vai ter recurso, de onde pode conseguir ainda mais recurso fixo, que não seja aquela coisa que a cada ano você tem que brigar para ter dinheiro, para cuidar, para não ter o xixi do mocó que apaga as pinturas, você imagina? Então, a memória toda pode ser apagada. Então, assim tem outras pessoas que estão tomando dianteira, tem uma bióloga, Márcia Sheim que é uma pessoa super bacana. Então, acho que para preservar o parque, não precisa ter a Nied à frente, mas para preservar o parque, que é um patrimônio da humanidade nosso, e para preservar a memória da Nied, né Ela deu a vida ao parque. Ela sempre, óbvio, vai estar associada àquele lugar.
1: Esse foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou o Caio Sens e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você gostou do episódio, não esquece de avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na plataforma que você estiver usando por aí. O Ilustríssima Conversa volta em duas semanas com mais um episódio. Continua com a gente. Até lá.